1: Wow, mal wieder sehr viel los gewesen im Handball, wie in der vergangenen Woche, aber das ist ja eigentlich immer so und darüber müssen wir sprechen und das tun wir in Episode 260, schön, dass ihr mit dabei seid bei Kreisab und ich habe tolle Gäste eingeladen, das glaube ich zumindest. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Caroline Paul, die kennt sich aus bei den Füchsen Berlin, die sind schwach in die Saison gestartet, zumindest in den ersten Spielen, aber jetzt haben sie sich gefangen und stehen gar nicht so schlecht da, darauf wollen wir einen Blick werfen. Im Interview der Woche begrü- Grüße ich einen französischen Weltmeister, Doppelweltmeister ist er sogar, von Telekom Westbrem-Kantamahe und zunächst sage ich Hallo nach Flensburg. Wir schalten zum Flensburger av und zu Ruven Möller. Moin Rufen. Hallo
0: Sascha, moin.
1: Denn bei der SG gibt es ja auch einiges zu besprechen. Stark in der Champions League, stark in der Bundesliga und von Verletzungen ein wenig gebeutelt. Tja, was sagen wir zunächst mal zum Spiel gegen Frisch auf Göpping? War so ein Spiel mit Phasen. Kann man das so formulieren?
0: Ja, das hat ja der der Gästecoach hinterher auf jeden Fall gesagt. Ich glaube, seine Mannschaft hatte mehr Phasen, sprich schwache und gute. Flensburg habe ich eigentlich nur eine gute Phase gesehen. Also vielleicht ein kleiner Hänger in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten war das ein sehr starker Auftritt, würde ich sagen, von, von der SG.
1: Mal wieder in der Bundesliga, also ich finde schon erstaunlich, klar Frisch auf Göppingen hat in den letzten beiden Spielen nicht so sonderlich überzeugt, aber ist ganz gut in diese Spielzeit gekommen, momentan Siebter, das ist ja absolut in Ordnung für diese Mannschaft und gegen Kiel zu Hause war das gar nicht so schlecht, dann gab es einen richtigen Hänger gegen Hannover auswärts, da habe ich gedacht, Menschenskinder, was war damit Frisch auf Göppingen los, aber ich hatte schon gedacht, dass sie ein bisschen mehr Gegenwehr leisten können, die erste Halbzeit von Flensburg war aber phänomenal gut.
0: Ja, genau. Ich glaube, das wird Göpping sich ja auch anders vorgestellt haben nach dem Hannover-Spiel. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, Hannover letzte Saison stark, also in Hannover, verlieren. Aber stimmt, die, die Göppinger sind ja viel, oder sind sehr gut gestartet, haben jetzt drei Spiele verloren. Und in Flensburg, die SG hat halt von Anfang an Gas gegeben und hat ihnen da gleich so ein bisschen den, den Schneid abgekauft. Und dann merkte man, finde ich auch, dass dann doch noch so vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen fehlt, um um ja auswärts bei einem einem großen Gegner dann da auch irgendwie entsprechend zurückzuschlagen.
1: Und die SG hat es auch sehr, sehr gut gemacht, insbesondere, ich habe es gerade angesprochen, in der ersten Halbzeit, da war gefühlt die Partie schon entschieden. Trotzdem, dieser kleine Hänger, den du auch angesprochen hast, diese Phase von der SG in der zweiten Halbzeit, das waren so fünf bis zehn Minuten, das war aber auch so der einzige Zeitpunkt in diesem Spiel, wo ich gedacht habe, Mensch, Flensburg hat vielleicht sogar ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, oder habe ich das falsch gesehen?
0: Ja genau, es wirkte irgendwie so, ja es war ja ein bisschen unterbewusst vielleicht, dass sie da ein bisschen locker gelassen haben, aber gefühlt waren sie ja zehn Tore besser schon in der ersten Halbzeit, aber letztendlich haben sie ja nur in Anführungszeichen immer so mit vier bis sechs Toren geführt und dann stand es ja glaube ich 2017 im zweiten Durchgang und da hat Mike Machulla, der, der SG-Trainer, ja auch gleich eine Auszeit genommen, hat nochmal gesagt, ja worauf es ankommt, dass sie sich wieder konzentrieren sollen und das konnten sie dann, wie er hinterher sagte, auf den Punkt dann auch, auch umsetzen. Also letztendlich war das ja ein sehr souveräner Sieg, aber das stimmt, da war so eine Phase, zweite Halbzeit, wo Göpping plötzlich dann doch relativ dicht wieder dran war, zumindest auf dem, auf dem Papier, auf der Anzeigetafel.
1: Ich glaube, bei diesem Zwischenstand, den du gerade eben angesprochen hast, hatte Göpping sogar die Chance zu verkürzen, dann gibt es eine Parade, auf der anderen Seite trifft Flensburg und dann war das Spiel mehr oder weniger gelaufen, weil in den Minuten danach hat sich die SG abgesetzt, am Ende 30 zu 23, 16 zu 10 zur Pause und das war mal wieder höchst souverän. Wie viel Sorge hat man als SG-Reporter, man ist ja dann auch nicht immer ganz objektiv und mag auch die Leute, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet. Wenn man sieht, wie Magnus Röder in die Deckung reingeht und sich zunächst mal irgendwie blöd am Auge verletzt und dann noch irgendwie eine Gehirnerschütterung, könnte es zumindest gewesen sein, das weiß ich nicht, da weißt du vielleicht mehr. Zittern da einem in Anführungsstrichen die Knie, ich weiß, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, wenn man vorher schon Franz Semper wegen einer Verletzung, wegen einer schweren Verletzung auch verloren hat.
0: Ja klar, also mir schlottern vielleicht nicht so die Knie, aber der gesamten SG, der Mannschaft, dem, dem Trainer, die ja von, von Beginn an dieser Saison ja viel improvisieren mussten, viel Verletzungspech hatten, immer wieder wichtige Leute, die, die auch langfristig ausfallen. Und klar, wenn du zwei Linkshänder für den Rückraum hast, der eine jetzt mit Kreuzbandriss, Franz Semper, wenige Tage zuvor, ausgefallen und dann hast du nur noch einen und der kriegt gleich im, ich glaube, es war der erste Angriff, als er gleich da einen Schlag ins Gesicht bekommt, da werden die Leute oder die Verantwortlichen sich schon Sorgen gemacht haben und ja, jetzt ist ja die Frage, also Magnus Röll ist dann ziemlich benommen irgendwann aus der der Halle, konnte dann ja auch am Ende nicht weiterspielen und ich weiß da jetzt noch nichts, ob das eine Gehirnerschütterung ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der nicht langfristig ausfallen würde, aber klar, der einzige übrig gebliebene Linkshänder im Rückraum, der sollte sich jetzt nach Möglichkeit nicht verletzen. Wobei, also wer weiß, was Steinhauser oder Swan für Qualitäten als Rückraumspieler haben, also muss man (lacht) vielleicht mal gucken dann.
1: Ja, allerdings, wir haben ja auch noch Metz Menzer-Larsen, der auf der Position in der dänischen Nationalmannschaft schon sehr oft gespielt hat. Und nach dem Spiel im Interview mit den Kollegen von Sky hat er ja auch gesagt, er kann da spielen, das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Und er macht das auch sehr, sehr ordentlich, auch wenn er sagt, er spielt lieber auf der anderen Seite. Aber trotzdem, es gibt ja auch taktische Möglichkeiten und das ist ja jetzt auch nicht monatelang, dass er dort spielen müsste. Also klar, er müsste monatelang Franz Semper ersetzen, der ja leider mit diesem Kreuzbandriss ausfällt. Aber ich könnte mir vorstellen, das weißt du besser als ich, dass die SG jetzt erstmal guckt und das bis Weihnachten so zu Ende spielt und vielleicht ergibt sich ja während der WM die Möglichkeit da, dass sich ein Spieler in den Vordergrund spielt, der interessant ist und dann sagt man, okay, wir wissen, Semper fällt halt bis Saisonende aus und dann verpflichten wir Ende Januar nach.
0: Ja, genau, das denke ich auch, dass das der Weg ist, den sie gehen werden. Wobei Geschäftsführer Dirk Schmeschke hat in der Pressemitteilung zu der Semper-Verletzung, da steht drin, nun ist die gesamte Mannschaft gefragt, diesen Verlust im Rückraum zu kompensieren. Also das kann man ja, ja so interpretieren, dieses berühmte, jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken und das kompensieren. Die Frage ist, meint er das jetzt für ein paar Spiele bis Ende des Jahres oder meint er das wirklich bis Saisonende? Und das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil wenn du als SG in der Bundesliga ganz oben mitspielst, in der Champions League sehr gut dastehst, gewisse Ziele hast und die auch erreichen möchtest und ja auch den anderen Spielern gegenüber ja eine Verpflichtung hast als Verein, dieses Niveau aufrechtzuerhalten, dann glaube ich einfach schon, dass in der WM-Pause da noch jemand verpflichtet wird.
1: Wie sehr zur gesamten Mannschaft gehört eigentlich noch Holger
0: Glandorf? Ja, der gehört zum, mittlerweile zum gesamten Verein, würde ich sagen. Wenn es dann alles so stimmt, was einem erzählt wird, da gehe ich jetzt mal von aus, dann hat er tatsächlich seit Anfang März kein Handball mehr in der Hand gehabt. Also ich glaube am 8. März, damals wurde die Saison ja in, in Berlin sozusagen für die SG beendet. Das war sein letztes Handballspiel und es ist jetzt nicht so, dass der noch mit der Mannschaft irgendwie mittrainiert und da ja morgen wieder, wieder angreifen könnte. Also Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die man jetzt in Ruhe besprechen wird. Das weiß ich nicht. Aber das ist nicht so, dass der jetzt beim nächsten Spiel auf der Platte steht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ist, glaube ich, auch aus seiner Sicht besser so, oder nicht?
0: Ja, das das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, wie sich seine Schulter jetzt auskuriert hat in in dem letzten halben Jahr. So Komplettpause ist dann ja vielleicht auch gut. Aber letztendlich hat er ja seine Karriere beendet. Also klar, dieser Abbruch war so nicht geplant mit dem Saisonabbruch. Aber der Plan war ja, dass er im Sommer seine Karriere beendet. Und ich meine, er hat 20 Jahre Bundesliga gespielt. Das war keine Überlegung von heute auf morgen, sondern die Zeit war irgendwie gekommen. Und ich schätze ihn so ein, dass er durchaus jemand ist, der der in der Not helfen würde, wenn, wenn das alles passt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die SG sich da noch mal andere Optionen angucken wird.
1: Kurze Frage dazu, weil ich würde das gerne anders aufziehen. Wie lange fällt denn Lasse Möller aus? Wird der nach der WM wieder mit dabei sein?
0: Ja, das denke ich. Also der der hat ja eine eine Handgelenksverletzung und es hieß, dass der bis Ende des Jahres nicht nicht spielen kann und dementsprechend wird er auch nicht mit zur WM fahren. Das, Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er... Dass er da irgendwie nominiert wird, weil wenn man mal überlegt, wen die Dänen alles auf Rückraum links, angefangen von Mikkel Hansen, zur Verfügung haben, dann macht es ja keinen Sinn, einen Spieler mitzunehmen, der jetzt vier, fünf Monate gar nicht trainiert und gespielt hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ISG ihn gerne ziehen lassen würde dann zur WM, sondern der wird dann hier aufgebaut und ist dann nach der Weltmeisterschaft, sollte der wieder zur Verfügung stehen.
1: Dann könnte man ja sagen, okay, wir haben für jede Position zwei Spieler im Rückraum. Wir haben auf halb links dann Lasse Möller und Göran Johannessen, wir haben auf der Mitte Jim Gottfriedsson und rein theoretisch Magnus Holpert beispielsweise als jungen Kerl. Wir haben auf halb rechts dann Malz-Meinster Larsen und Magnus Röth und Lasse Möller kann sich dann auf den anderen Rechtshänderpositionen noch einfinden, ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, genau. Also ich glaube, man muss dann vielleicht auch ein bisschen andere Abwehrvarianten finden. Magnus Röll hat ja jetzt sehr viel in der Abwehr gespielt. Das kann man ja ändern, wenn jetzt Goller, Heinl und Halt auch wieder fit sind. Dann kann man ihn da vielleicht ein bisschen rauslassen und dafür ihn im Angriff spielen lassen. Und wenn er vorne Pausen braucht, dann hast du, wie du sagst, den den dritten Rechtshänder im Rückraum. Wobei eine ganz optimale Lösung ist das sicherlich nicht. Also zumindest nicht für ein ein halbes Jahr. Das hat Mensa Larsen ja auch gestern selber gesagt. Der Fluss mit einem Linkshänder ist einfach ein anderer im im Spiel. Aber klar, ist ja dann auch die Frage, wen kann man bekommen? Ist das finanziell möglich in in den jetzigen Zeiten? Da stecken ja viele Überlegungen mit drin. Ich glaube, wenn man da einen Linkshänder bekommen kann, und das ja, auf die Beine stellen kann, dann würde der Verein das am liebsten machen. Aber wenn nicht, dann, dann gibt es sicherlich auch noch andere Alternativen. Ja,
1: Zumal man sich ja auch immer überlegen muss, wenn man gerade 200.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein bekommen hat, welche Außenwirkung das hat, wenn man dann dieses Geld nimmt, um das in einen neuen Spieler zu investieren. Auch wenn ich weiß, dass die BG das Gehalt von Franz Semper übernimmt, aber trotzdem...
0: Ja, genau. Du hast das angesprochen. Also das Land Schleswig-Holstein hat den Handball-Bundesligisten da eine, eine Finanzhilfe zugesichert. Das haben die Kollegen der Lübecker Nachrichten letzte Woche berichtet. Da geht es halt um den, um den THW und die SG flensburg handewitt Ja, wobei, klar, das sicherlich ist das eine Finanzhilfe, womit du die, die Verluste der fehlenden Zuschauer kompensierst. Aber letztendlich, ich weiß jetzt nicht, ob das Geld irgendwie an irgendwelche Vorgaben gebunden ist. Und du wirst es ja sicherlich auch nicht einfach so eins zu eins übrig haben, aber dadurch wird vielleicht an anderer Stelle wieder was frei oder wenn ein Sponsor an anderer Stelle dafür anderweitig eintreten kann, dann kann man ja durchaus einen Spieler nachverpflichten, zumal man ja jetzt zum Ende des Jahres auch mit Pelko, der ja ausgeliehen war, den Stand jetzt, soweit ich weiß, auch wieder abgibt. Also ich glaube schon, dass dass es da noch einen Rahmen gibt, in dem sich die SG bewegen kann.
1: Kommen wir mal zu den Fakten. Ich sehe in der Bundesliga, dritter Platz, 16 zu 2 Punkte. Diese eine Niederlage, diese zwei Minuspunkte resultieren aus einer Pleite beim THW Kiel. Da hat man, glaube ich, ein bisschen zu hoch verloren. Das war sehr ärgerlich, aber in Kiel kann man generell verlieren. Alle anderen Spiele hat man gewonnen. In der Champions League gab es leider ein Unentschieden zu Hause gegen meschkov Brest. Das ist auch sehr ärgerlich, wenn man auf die Tabelle in der Königsklasse schaut. Und es gab eine Niederlage bei Wada Skopje. Insgesamt aber eine bislang blitzsaubere Saison der SG flensburg wird. Und jetzt kommt am nächsten Wochenende dieses Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wissen wir danach endgültig, wohin die Reise der SG in dieser Saison geht?
0: Also ich glaube, egal wie das Spiel ausgeht, dann weiß man, dass die SG da in der Top 3 mitspielen wird in dieser Saison. Denn du hast schon richtig gesagt, sie haben in Kiel verloren, ansonsten noch gar nichts. Und selbst wenn sie jetzt bei den Löwen verlieren sollten, ich meine, dann hast du die beiden anderen Top-Teams der Liga, da hast du dann auswärts verloren. Guckt man mal in die Geschichte, das passiert ja im Grunde jede Saison so bei den Mannschaften, die ganz oben mitspielen. Wichtig ist ja, dass du die anderen Spiele bei den vermeintlich kleineren auch gewinnst. Und, und da nur zum Vergleich, die SG hat zum Beispiel dieses schwere Auswärtsspiel ganz am Anfang der Saison in Wetzlar gewonnen. Also klar ist es ja noch viel zu früh, da irgendwie dann irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Aber so oder so denke ich, dass Flensburg ganz oben mitspielen wird.
1: Was erwartest du dir konkret von dieser Partie bei den Löwen?
0: Na, ich finde die Löwen, ja, ich will nicht sagen, spielen auch, auch überraschend stark. Aber im, im Vergleich zu letzter Saison haben sie ja diese Konstanz, die dann Martin Schwalb vielleicht dort mitgebracht hat. Die, die setzen sie ja nahtlos fort. Und dadurch, dass sie den, den Heimvorteil haben, sehe ich sie vielleicht einen Tick favorisiert. Aber immer unter der Voraussetzung, Magnus Röll kann spielen, dann ist Flensburg in der jetzigen Form auch, auch dazu in der Lage, da was mitzunehmen.
1: Und über dieses Spiel sprechen wir natürlich in der kommenden Woche dann mit dem Kollegen Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen, der vor Ort mit dabei sein wird. Übrigens in der Bundesliga generell ist einiges los, auch im Abstiegskampf. Thusam Essen hätte beinahe bei GWD Minden gewonnen und nur Coburg ist bislang ohne Punkte geblieben in dieser Saison. Also, mein lieber Mann, da finde ich, ist doch einiges dabei, was wir so nicht erwartet hätten. Barling gestern mit einem Auswärtssieg in Hannover hat jetzt drei Auswärtsspiele gewonnen. Also von den sieben Punkten sechs in fremder Halle geholt. Die HSG Nordhorn liegen auch überraschend stark bereits mit sechs Zählern, ganz anders als in der vergangenen Spielzeit. Also ich glaube, das wird eine hochspannende Angelegenheit in den nächsten Wochen bis Weihnachten. Das ist jetzt so ein bisschen der Jahresendspurt, auf den wir uns zubewegen, beziehungsweise wir befinden uns schon mittendrin rufen. Herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die SG. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ganz, ganz kleine Pause. Ihr kennt das. Gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit Vollgas hier bei Kreisab Episode 260. Kurzer Hinweis noch, warum wir heute nicht über die Frauen-Europameisterschaft in Dänemark sprechen. Nicht, weil ich diesen sensationell schlechten Auftritt der deutschen Mannschaft irgendwie unter den Teppich kehren möchte gegen Norwegen, sondern weil die deutschen Mädels natürlich heute Abend schon wieder spielen. Wir zeichnen diesen Teil der Sendung am Montag auf, genau wie den eben das Interview mit Kantorma bereits am Samstag aufgezeichnet. Aber die spielen gegen Polen um den Einzug in die Hauptrunde und... Vielleicht wäre es dann schon obsolet, wenn wir jetzt irgendwie was einordnen, falls sie ausscheiden oder weiterkommen. Und dann machen wir das nächste Woche. Da haben wir noch genug Zeit dafür, um uns mit dem Turnier zu befassen. Da gab es auch schon die eine oder andere Überraschung. Zum Beispiel die Niederländerinnen mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet müssen, um den Einzug in die Hauptrunde bangen. Als großer Favorit sind sie eigentlich angetreten. Aber das soll nicht unser Thema sein heute, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit den Füchsen Berlin. Und ich begrüße unter anderem für die Berliner Zeitung tätig und für den Kurier Carolin Paul. Hallo Caro. Hallo, Sascha. Es gibt auch einiges zu diskutieren bei den Füchsen, wie ich gerade im Vorgespräch schon erfahren habe. Bleiben wir aber zunächst mal sportlich. Nach einem Rückstand gegen die MT Melsung in der ersten Halbzeit, ich glaube, stand mal minus drei, haben sie das Ding noch gedreht und die MT geschlagen. Das hat mich doch beeindruckt, muss ich ehrlich zugeben. Ich war irgendwie davon ausgegangen, wenn man mal so einen Zwischenstand hat, dass die Füchse nicht zurückkommen in der aktuellen Situation. In dieser Saison mit vielen... Ja, sagen wir mal, schwer einzuschätzen, Situationen und mit einem neuen Trainer und so weiter und so fort. Wie beeindruckt warst du von diesem Spiel? Du warst ja in der Halle mit dabei.
2: Na, ich muss schon sagen, es war eine starke kämpferische Leistung, aber die ist auch in letzter Zeit so ein bisschen absehbar, weil sich die Mannschaft immer mehr steigert, es wird immer besser und sie sind ja auch nicht schlecht in das Spiel gestartet. Es ging los mit vier Tempo, die Füchse lagen vorne, hatten zwischendurch auch mal mit zwei Toren schon geführt und haben es nur verpasst, den Sack irgendwie zuzumachen was Melsungen natürlich dann auch ausgenutzt hat. Da waren ein paar technische Fehler, führte zu Gegenstößen und Melsungen hat es gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das Ganze dann aber nochmal gedreht. Und ja, du sprichst es schon an, da gab es eine Menge Umbrüche, es gibt einen neuen Trainer, es gibt fünf Neuzugänger. Aber so langsam scheint da was zusammenzuwachsen und dass die Qualität individuell da ist, ist ja unumstritten.
1: Ja, allerdings, es gibt einige auch sehr prominente Neuzugänge, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ich fand jetzt Melsungen in der ersten Halbzeit schon relativ gut und das Halbzeitergebnis von Plus 1 für Melsungen fast schon zu wenig. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders? Ja, da würde
2: ich dir vom Gefühl her zustimmen, ja. Ich war, wenn man sich danach so den Spielberichtsbogen anguckt, auch ein bisschen erstaunt. Vor allen Dingen waren natürlich da so die Nationalspiele, also Kühn, Häfner, Kastening haben ein Spiel abgeliefert und gerade gegen den Rückraum konnten die Füchse da nicht so viel machen, hatten aber, wie gesagt, dann so dann doch dieses Kämpferische, dass sie sich halt immer wieder reingehangen haben und in der Abwehr dann ein paar Bälle geholt haben, um dann Gegenstöße zu laufen.
1: Stark auch in der Anfangsphase auf jeden Fall Silvio Heinevetter, keine Frage für ihn. Ein ganz, ganz besonderes Spiel, da wurde dann auch vor der Partie irgendwie was auf der Videowand eingeblendet. Schade für ihn, dass keine Zuschauer mit dabei gewesen sind, aber ich glaube, das wird dann im nächsten Jahr nachgeholt, wenn die Fans dann in der Halle dabei sein dürfen. Ich habe den Eindruck gehabt, das war das Spiel, wo er seit Wochen drauf gewartet hat.
2: <lacht> Macht ein bisschen den Eindruck, ne? Also klar, das ist natürlich nach elf Jahren ein trauriger Abschied gewesen, beziehungsweise das war ja gar kein richtiger Abschied. Der hat im März das letzte Mal noch vor Fans gespielt. Dann kam der Einbruch und so richtig verabschiedet wurde er gar nicht. Und der wollte natürlich zeigen, dass er da gegen seinen alten Verein nochmal auftrumpfen kann. Allerdings muss man auch zugeben, dass Dejan Milosaviev auf der anderen Seite das nochmal ein Stück besser gemacht hat.
1: War das auch der Hauptgrund, warum die Füchse das Ding in der zweiten Halbzeit dann gedreht haben?
2: In der der ersten war es der Grund, dass sie mithalten konnten, würde ich sagen. In der zweiten hat die Torhüterleistung ja dann doch ein bisschen nachgelassen, auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, da waren es dann wirklich so die Dänen. Also, ich weiß nicht, Jakob Holm hat ein wahnsinnig starkes 1-1 hingelegt. Lasse Andersson hat noch in der zweiten Halbzeit aufgedreht, hat zwischendurch drei Tore hintereinander geworfen. Das hat halt richtig gut funktioniert. Hans Lindberg alleine elf Tore, darf man auch nicht vergessen. Da kam noch mal ein bisschen extra Motivation in der zweiten Halbzeit mit dazu.
1: Das zeigt eigentlich auf, dass diese Mannschaft momentan dann doch stabiler ist, als man das hätte vermuten können nach den ersten Partien. Ich habe mir das mal auf meinem Zettel aufgeschrieben, mit zehn Toren gegen den SC Magdeburg zu Hause verloren. Dann gab es einen Unentschieden in Leipzig unter anderem, mit fünf in Minden verloren, die ja nun alles andere als eine gute Saison spielen bislang. Man hat auch noch nicht gespielt gegen Kiel, Flensburg und die Löwen. Trotzdem ist mein Gefühl, das hast du ja eben auch schon gesagt, das funktioniert immer besser von Woche zu Woche.
2: Ja, also du darfst doch nicht vergessen, zwischendurch war so ein Spiel gegen Hannover und gegen Christianstadt, wo sie sehr gut abgeschnitten haben. Dann kam natürlich Minden, das war schon sehr traurig. Aber was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, dass anfangs man überzeugt hat durch die individuelle Klasse der Spieler Und mittlerweile fügt sich da was zusammen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Fabian Wiede als Spielmacher wieder zurück ist. Dass auch ein Simon Ernst wieder auf der Platte ist und um da sich eben Sachen zusammenfinden wo es vorher halt zu viele Ausfälle gab und sich auch immer wieder was umverschoben hat.
1: Und vor allem Lasse Andersson, den Namen hast du eben schon genannt, finde ich, hat sich hervorragend eingefügt bei den Füchsen. Das ist ein Top-Neuzugang. Also Glückwunsch an Stefan Kretschmer, dass er den an Land ziehen konnte.
2: Ja, der Typ ist natürlich Wahnsinn. Also wenn du den anguckst in seiner Dynamik, in seiner Athletik, dann ist das schon einer der Besten diesbezüglich die, die Bundesliga so hat. Er hat einen Wahnsinnswurf. Und hat sich, wie du schon richtig sagst, super schnell in der Mannschaft eingefunden. Hat natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass da noch drei andere Dänen rumspringen. Das hat es wahrscheinlich ein bisschen leichter gemacht. Und Kretschmer sagt halt auch, er ist halt auch jemand, der mit einem besonderen Arbeitsethos zum, zum Training kommt. Also der ist immer eine halbe Stunde früher da, um sich warm zu machen. Der bleibt eine halbe Stunde länger. Der will immer das Beste. Der arbeitet ganz speziell mit seinem Körper, achtet da auf die Ernährung und ist da, glaube ich, auch jemand, den man sich als Vorbild nehmen kann. Und hat dann eben auch noch schnell das Wort in der Mannschaft ergriffen und sich da nicht nur einfach eingefügt, sondern ist auch ein bisschen vorne rangegangen. Und das hatten wahrscheinlich viele von ihm noch nicht so erwartet.
1: Das hört sich jetzt so an, als wäre das genau der Typ, der den Füchsen Berlin in den letzten zwei, drei Jahren immer ein bisschen gefehlt hat.
2: Nein, also er ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, würde ich jetzt schon so sagen. Aber ich finde, was ich gerade so zusammenfinde, ist halt, dass viele Spieler ein bisschen Verantwortung übernehmen und dass sich da eine Rückraumachse bildet, die eben miteinander funktioniert.
1: Das wollte ich eigentlich sagen. Also es gibt auch (lacht) meinungsstarke Spieler, wie beispielsweise Hans Lindberg, ist ja gar keine Frage, aber der spielt nicht im Rückraum. Denn beispielsweise Paul Drucks und Fabian Wiede, die diese Schlüsselpositionen in der Vergangenheit inne hatten, das sind halt sehr ruhige Charaktere und denen kann man ja auch keine Rolle aufzwingen.
2: Da hast du recht. Also ich mache es nur ungern an einem Spieler fest, weil es ist ja dann doch noch ein Teamsport. Aber genauso ist es Jakob Holm zum Beispiel, der da mit viel Emotionen vorangeht. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung, die man da jetzt gefunden hat. Da kann man Stefan Kretschmer nur beglückwünschen.
1: Es bedeutet aber auch, dass einer ein bisschen zurückstecken muss. Ich habe gerade schon den Namen Paul Drucks in den Mund genommen und der leidet unter einer Formkrise. Kann man nicht anders sagen.
2: Er ist auf jeden Fall ausbaufähig momentan, da hast du recht. Gegen Bukarest hat er ein ganz gutes Spiel gemacht, aber ansonsten kommt er in letzter Zeit auch hauptsächlich in der Defensive zum Einsatz. Das hat auch seinen Grund. Andererseits muss man aber auch sagen, das war anfangs bei der ganzen Mannschaft so, dass da viel zu viele technische Fehler da waren, dass die Abstimmung da nicht funktionierte. Auch ein Fabian Wieder hat gegen Melsungen in der ersten Halbzeit nicht sein bestes Spiel gemacht, im Gegenteil, der hat sich nur in der zweiten Halbzeit extrem gesteigert. Und ich glaube, dass auch ein Paul Drucks, da demnächst wieder an dem Punkt ist, dass er auch für die Nationalmannschaft wieder ein Kandidat wird.
1: Kommen wir mal zum internationalen Geschäft. Da stehen die Füchse ja relativ gut da, haben in der European League wirklich sehr, sehr gut reingefunden. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen, beziehungsweise die Hörer. Welchen Stellenwert hat denn dieser Wettbewerb für die Füchse in dieser Saison? Ich glaube, einen relativ hohen.
2: Ja, also die European League oder ERFK, wie man es vorher nannte, ist für die Füchse immer eine besondere Sache. Das ist was, wo man auf jeden Fall um Titel spielt. Und da ist die Motivation nochmal ein Stück höher als in der Liga, würde ich fast sagen. Zumal man ja auch das letzte Feinde voraustragen wollte und immer noch hofft, das auch beim nächsten Mal zu machen. Und das ist, glaube ich, schon das große Ziel, in eigener Halle da das auszutragen
1: und da den Titel mitzunehmen. Ja, du sagst es, dieses Final Four, das wurde den Füchsen sozusagen weggenommen durch die Pandemie und sie dürfen es ja dann in eigener Halle auch wieder nachholen, wenn es denn dazu kommen sollte, das hoffen wir natürlich, dass es dazu kommt, ist ja gar keine Frage, aber es gab da, nun ja, nennen wir es mal leichte Irritation, denn es gibt mittlerweile eine interessante und spannende Dokumentation auf Sky zu sehen rund um die Füchse Berlin, die erste Folge ist mittlerweile verfügbar, du hast sie dir angesehen, hast sie mir wärmstens empfohlen, was kam denn da ans Tageslicht?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Doku, die man sich anschauen sollte, weil man dann doch Sachen erfährt, die man, obwohl man relativ nah dran ist, nicht wusste. So zum Beispiel, dass Jakov Kujun der erste Corona-Fall, also nach Michael Roth, in diesem Jahr war.
1: Und das hatte welche Auswirkungen?
2: Na, es war kurz vorm Spiel, also vom Rückspiel gegen Jünges, Und da hätte man ja in der Qualifikation dann auf den Europapokal verzichten müssen. Und deswegen hat man das Ganze an die Medien jetzt so nicht mitgeteilt, hat das mit der EAF weiter besprochen, hat dann trotzdem noch grünes Licht bekommen für das Spiel, weil das Glück war, dass man vorher nur in Kleingruppen trainiert hatte und deswegen nur wenige Spieler Kontakt zu Goyun hatten. Und dann konnte das Spiel stattfinden. Wir haben es ja dann auch 36-24 gewonnen. Nach außen hin wurde das Nicht-Dasein von Gujun dann aber mit muskulären Problemen erklärt. Und das war dann ein bisschen seltsam.
1: Und es gab auch zwei Spieler, die eigentlich geschont werden sollten oder geschont wurden. Simon Ernst und Jakob Holm, was war da genau mit denen los? Wie wurde das verkauft?
2: Genau so. Also zum einen soll geschont werden. Ernst war ja gerade erst wieder zurückgekommen. Holm mit leichten Blessuren und so eine Sachen.
1: Aber hatten sie ja nicht. Also sie wurden geschont, weil sie wahrscheinlich zu engen Kontakt mit Jakob Gorion hatten.
2: Das würde ich jetzt mal vermuten, ja. Also Handballer, die haben immer leichte Blessuren. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das mit der Isolation zu tun
1: hatte, ja. Dann stelle ich mir doch die Frage, warum macht man das so?
2: Da bist du mit Sicherheit nicht der Einzige. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Auf der einen Seite ist es verständlich, wenn man so eine Nachricht morgens bekommt und am Abend spielen soll, dass man versucht, das alles mit der ERF zu klären und dann nicht nur eine große mediale Welle schieben will. Andererseits ist es natürlich auch nicht der ehrliche Umgang mit den Medien und mit den Fans.
1: Ich bin dafür viel Transparenz. Du auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Das stimme ich dir zu. Ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, gerade wenn es jetzt so der erste Fall in der Mannschaft ist, wie man das verkauft, wie man damit umgeht und dass die Vereine da auch noch ein bisschen lernen müssen. Und in dem Moment war es vielleicht für den Verein die richtige Entscheidung. Ich hätte aber eine andere getroffen.
1: Was hättest du denn gemacht? Du hättest das offen und ehrlich angesprochen und dann vielleicht riskiert, dass man das Spiel nicht austragen kann. Ist ja dann immer schwer, das abzuwägen. Wir wissen um die Bedeutung der European League für die Füchse Berlin. Haben wir gerade eben drüber gesprochen. Also ich kann das schon verstehen, wenn man versucht, das abzuwägen. Aber ich tue mich schwer damit, das nach außen anders darzustellen, als es ist, dann hätte man einfach sagen sollen, die Spieler stehen nicht zur Verfügung, Punkt. Man muss ja keine weitere Angabe machen. Das ist zum Beispiel im Eishockey, da bist du ja auch unterwegs bei den Eisbären, Gang und Gäbe. Da wird gar nicht mehr darauf eingegangen, was die Spieler überhaupt haben.
2: Ja, doch Oberkörper, Unterkörper kriegst du manchmal ja. so <lacht> Ja, aber man hätte ja zum Beispiel, als das grüne Licht von der ERF kam, danach hätte man es ja sagen können, meiner Meinung nach. Wenn ich dann schon alles geklärt habe und die ERF das weiß und das bestätigt ist, dann kann ich ja sagen beim Spiel, nach dem Spiel, das ist der Fall. Dann wundere ich mich danach auch nicht zwei Wochen, wo denn der Jakob Boyun ist, weil der normalerweise ja mit muskulären Problemen in der Halle sitzen würde, also wenn ein Spiel stattfindet.
1: Tja, jetzt haben wir es ja geklärt, ist ja alles in Ordnung. Und jetzt gucken wir nochmal auf das Sportliche, auf den Spielplan der Füchse. Es gibt natürlich noch ein Spiel in der European League, das findet morgen statt. Und dann gibt es noch Spiele gegen die Eulen, Stuttgart, Baling, Göppingen, Lemgo und Tusem essen, bevor es dann in die kurze Weihnachts- bzw. WM-Pause geht. Und Weihnachtspause gibt es ja im Handball nicht. Das ist natürlich Blödsinn, was ich da sage. Aber was auffällt ist, das sind alles Gegner, die die Füchse eigentlich auf dem Papier, also wenn man mal einfach nur auf die Kader schaut, schlagen sollte. Können wir dann damit rechnen, dass die Füchse erstmal oben dran bleiben?
2: Also es sind auf jeden Fall Gegner, die sie schlagen müssen. Du stimme ich dir zu. Zumal momentan auch dieser ausschlaggebende Punkt Heim- und Auswärtsspielen nicht so da ist. Da haben sie jetzt die Chance, sich da oben festzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Spiele gegen Kiel und Flensburg nachgeholt werden. Das sind dann nochmal so die Gradmesser. Aber bis Ende des Jahres sollte man, oder es ist ja auch der Plan, den die Füchse so rausgegeben haben, die Spiele alle gewinnen.
1: Das wäre sehr, sehr interessant zu beobachten, wie sie sich momentan schlagen würden gegen eben Spitzenteams wie Flensburg und Kiel. Du hast es gesagt, diese Partien müssen nachgeholt werden. Gegen die Löwen hat man auch noch nicht gespielt. Gegen die spielt man dann im kommenden Jahr gleich zweimal. Also zumindest haben es die Füchse wieder geschafft, das Schiff einigermaßen auf Kurs zu bringen nach diesem holprigen Saisonstart. Und es bleibt eine spannende Mannschaft. Und es wird auch nicht das letzte Mal in dieser Saison gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielen Dank für deine Analyse, was die Füchse Berlin angeht. Jetzt gibt es eine Pause und danach dann das sehr, sehr Interessante, das kann ich jetzt schon sagen, Interview der Woche. Wir kommen abschließend wie jede Woche zum Interview und ich habe mir einen Gast eingeladen, der glaube ich jede Menge zu erzählen hat. Hätte ich ihn zu Beginn nicht schon vorgestellt und namentlich erwähnt, hätte ich gesagt, es ist der MVP der Junioren-EM 2010 in Bratislava. Da hätten wahrscheinlich einige gesagt, um Gottes Willen, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich hoffe, er kann sich vielleicht noch ein bisschen dran erinnern. Kantama He ist in der Leitung. Hallo Kenny, ich grüße dich.
3: Ja, moin. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, denn deine Frau ist hochschwanger.
3: Ja, ich bin in den Startlöchern jetzt. Also am 3. Dezember war Stichtag und es ja, ist alles spannend jetzt hier aus der Ferne.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wo ist sie denn und wo bist du? Also du bist in Westbrem, aber wo ist sie denn, wenn du sagst aus der Ferne?
3: Ja, ich bin hier in Westbrem, gehe meiner Pflicht nach als Profisportler, als Handballer und wir haben uns als Familie entschieden, dass sie rechtzeitig nach Deutschland mit unserer Tochter fährt und ich habe die jetzt seit sieben Wochen ungefähr nicht gesehen, weil meine Schwiegerfamilie wohnt in der Nähe von Düsseldorf und da ist sie jetzt momentan und wartet, dass die Geburt losgeht.
1: Da drücken wir natürlich alle Daumen und wünschen dem Kind alles Gute, das ist ja ganz klar. Und vor allem viel Gesundheit auch in der aktuellen Zeit. Kannst du dich übrigens noch an das Turnier, was ich eben angesprochen habe, erinnern? Und weißt du, wer zusammen mit dir die Torschützenkanone gewonnen hat?
3: Ja, natürlich kann ich das. Es ist eine schöne Zeit gewesen. Und ich kann mich deshalb daran erinnern, weil mein jetziger Teamkollege Gaspar Maguc ist ja mit mir hier bekanntlich in Westbrem. Und wir haben letztens sogar noch unter der Dusche drüber gequatscht.
1: Ja, das ist ja interessant. Also das war für dich ja dann ein ganz besonderes Turnier und so ein bisschen der Startschuss in deine Profikarriere. Wir wissen Gummersbach, Hamburg, Flensburg, du hast auch beim sogenannten DHC Rheinland gespielt, was ja auch daran lag, dass dein Vater dort mit in der Jugendarbeit tätig war. Pascal Mahé, Weltmeister von, ich glaube, 95, wenn ich mich recht entsinne. Ist ein bisschen was her. Genau, richtig, ja. Wir haben aber natürlich viele aktuelle Themen, das ist ja ganz klar und über die wollen wir sprechen zunächst mal. Du warst ein paar Wochen raus und hast jetzt dann gegen Kiel vergangene Woche auch mal wieder gespielt in einem Champions-League-Spiel, was ihr komplett dominiert habt. Ich hatte die Gelegenheit und die große Freude, das für Zone kommentieren zu dürfen und ich war begeistert von der Art und Weise, wie ihr gespielt habt, vor allem in der zweiten Halbzeit, das war ja ICE-Geschwindigkeit das ganze Spiel über.
3: Ja, das hat Spaß gemacht. Also als Ex-Flensburger nochmal ganz besonders natürlich gegen den THW zu spielen. Ich weiß, wie, wie kompliziert es ist, gegen diese Mannschaft zu spielen. Ich meine, das spricht für deren Qualität. Und 40 Tore gegen den THW zu werfen, passiert nicht alle Tage. Und wir sind natürlich sehr froh
1: über den Sieg. Das war ja jetzt durchaus ein richtiges Ausrufezeichen, finde ich, in einer sehr, sehr schwierigen Gruppe, wo auch noch der FC Barcelona mit dabei ist.
3: Ja, bekanntlich ist das dieses Jahr so, dass du dich als Zweiter sofort fürs Viertelfinale qualifizierst. Und deswegen ist dieser zweite Platz wertvoller als die letzten Jahre und das führt dann zu besonderer Motivation.
1: Leider gab es allerdings auch schlechte Nachrichten, denn Rasmus Lauger hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Das war schon eine fiese Szene, als man das während des Spiels sehen musste und mittlerweile ist auch die Bestätigung gekommen. Er ist also monatelang außer Gefecht und für ihn ist das richtig bitte. Er verpasst das Final Four im Dezember, er verpasst die Weltmeisterschaft. Und jetzt mal angenommen, ihr qualifiziert euch nochmal für ein Final vor dann Ende der aktuellen Saison, dann wäre er bei drei absoluten Highlights raus. Hast du schon die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen?
0: Ja,
3: genau. Also Wir haben die Kontakt gehabt, relativ oft direkt danach und es tut mir so unfassbar leid für, für diesen Spieler. Ich habe recht schnell danach noch mit Jakob Heinl darüber gesprochen. Und habe ihm gesagt, was für ein Wahnsinnsathlet Rasmus eigentlich ist. Ja, der kann wirklich alles. Also er ist ein super Abwehrspieler, hat Kraft, schnell springt, spielt mit dem Kreis, hat eine Übersicht. Wirklich ein kompletter Spieler, meiner Meinung nach. Und es tut mir echt in der Seele weh, sowas zu sehen.
1: Das ist überhaupt keine gute Nachricht. Und mittlerweile werden es ja viele auch mitbekommen haben. Franz Semper ist ebenfalls mit einer Knieverletzung lange raus. Also, das ist keine gute Woche für den Handball insgesamt gewesen. Diese Champions League ist eine ganz besondere. Es wurden viele Spiele verschoben und so weiter. Müssen wir natürlich auch drüber sprechen, weil ich habe es gesagt, du bist wochenlang raus gewesen, weil Corona infiziert und die Situation in Ungarn ist eine spezielle. Du hast mir das im Vorgespräch schon kurz erläutert, aber ich glaube, für die Hörer ist das auch sehr interessant. Warum hat das so lange gedauert bei dir? Denn du hast etliche Wochen gefehlt.
3: Ja, ich habe ziemlich genau fünf bis fünfeinhalb Wochen nach dem Quarantänebeginn wieder gespielt. Es war so, dass damals... Mittlerweile vor siebeneinhalb Wochen, wenn man das jetzt zum heutigen Zeitpunkt betrachtet, ein anderer Spieler sich infiziert hatte im Team und es war so ein Schneeballeffekt, Dann sind zwei, drei andere auch infiziert worden und wir wurden alle in Quarantäne geschickt. In der Zeit, in der ich in Quarantäne war, war ich schon infiziert. Und dann fünf Wochen später, nach dem ganzen ungarischen Protokoll der Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität, also zumindest für Profisportler, Ja, durfte ich dann wieder anfangen. Es ist nämlich so, dass du erstmal in Quarantäne musst und das ist, glaube ich, ganz gängig, wenn man halt infiziert ist. Aber in Ungarn ist es dann so, dass du tatsächlich auf einen negativen PCR-Test warten musst und fällt einer mal positiv aus, mal wieder nach dem Verlassen der Quarantäne, dann müssen wieder drei Tage vergehen, bis der nächste Test gemacht wird. Und es war so, dass ich irgendwie drei, vier, fünf Mal hintereinander positiv getestet wurde. Deswegen hat sich dieses ganze Prozedere dann komplett nach hinten verschoben. Also ich bin jetzt hier alleine, meine Familie ist nicht da. Wir betreiben einen Teamsport, deswegen kann man das ganz gut auffangen. Wir haben viele Spieler bekanntlich in unserem Kader, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss für Einzelsportarten. Das muss eine seelische, psychische Belastung sein. Ich weiß nicht genau, wer diese Restriktionen festlegt, wer diese ganzen Regeln vorgibt, aber du musst halt auf diesen Negativtest hoffen irgendwann. Danach wird ein großes Blutbild gemacht beim Mannschaftsarzt danach, wenn dieser gut aussieht, machst du einen Belastungstest, BelastungseKG, danach ein Ruhe-EKG und dann musst du zwei Wochen wieder normal beim Trainingsbetrieb sein, im engen Kontakt mit dem Arzt und wenn das alles okay ist, dann kann man die, die Spielerlizenz beantragen und das dauert da Ewigkeiten.
1: Also da haben wir in Deutschland richtig Glück, dass die Spieler eigentlich, sobald sie wieder fit sind und gesund wieder spielen dürfen. Also es dauert hier zwei Wochen, wenn der Spieler aus Quarantäne kommt, dann soll er noch ein bisschen trainieren. Das ist natürlich auch absolut richtig, weil du musst wieder in den Rhythmus kommen. Aber ich habe ja am Donnerstag noch mit Yogi Bitter ein weiteres Spiel kommentiert von Flensburg Mhm. gegen Sackett. Und er hat mir auch gesagt, er merkt das schon noch ein bisschen. Also wie war das bei dir? Hast du auch gebraucht, bis der Körper dann wieder bei 100% war? Oder bist du immer noch nicht bei 100%?
3: Also vom Cardio aus gesehen, von der Belastung her geht das eigentlich. Also ich war eigentlich relativ schnell wieder wieder dabei. Ich glaube, das liegt daran, dass ich davor auch viel gemacht habe und einfach eine Grundbasis hatte, um dann trotz ja, Inaktivität, sage ich mal, relativ schnell wieder zum Rhythmus gefunden habe. Mein Knie hat wieder ein bisschen Ärger gemacht. Ja, ich war drei, dreieinhalb Wochen wirklich nur auf der Couch. Also ich habe wirklich die Aufforderung des Clubs komplett verfolgt und gesagt, okay, ich mache jetzt keinen Blödsinn und setze mich auf die Couch dreieinhalb Wochen lang, wenn das so gewünscht ist. Und das war halt für den Körper nicht unbedingt das Richtige, aber... Wenn das gewollt ist, dann, dann versucht man auch das einzuhalten. Ja.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, das war für den Körper nicht das Richtige, heißt das, dadurch, dass du eigentlich immer, ja vielleicht zweimal am Tag, wahrscheinlich in Westbrem ihr trainiert ja ein bisschen häufiger, dass du zweimal am Tag trainierst, dass du dann vielleicht zu viel isst oder die Ernährung irgendwie komplett darunter leidet? Ich meine, wie ist das überhaupt dann möglich? Wie kannst du dich dann ernähren? Wie kannst du einkaufen, wenn du eigentlich das Haus nicht verlassen darfst? Ist das in Ungarn kompliziert für dich? Ich weiß nicht, ob du die Sprache mittlerweile ein bisschen gelernt hast.
3: Also <lacht> ja, einige Wörter kann ich jetzt mittlerweile schon. Ich versuche mich da einzubringen. Ich finde es wichtig, sich anzupassen in den Ländern oder in den Regionen, wo man sich befindet. Naja, nach zehn Tagen konnte man ja die Quarantäne verlassen. Also ich war nicht mehr ansteckend. Ich war aber nicht für den Leistungssport qualifiziert laut den Regeln hier in Ungarn. Also ich konnte da ganz normal einkaufen. und Ich achte sowieso sehr viel auf meine Ernährung. Und das habe ich auch speziell in dieser Zeit gemacht. Aber dreieinhalb Wochen ohne Sport, also ohne dass dein Puls überhaupt hochgeht, das wirft dich ja komplett zurück, mitten in der Saison. Da brauchst du ja wieder ein paar, paar Trainingseinheiten, bis du wieder irgendwie dann den Rhythmus findest. Und das ist ja für alle der Fall. Ja? Also Rodrigo Corrales, Mate Jetzt momentan erleben wir das mit Makeda, der auch lange auf einen positiven Test gewartet hat. Das ist ein bisschen anders als in anderen Ländern und wir betrachten das hier als, als kritisch. Aber ja, wir müssen uns den Regeln beugen, die hier herrschen.
1: In der Anbetracht dieser Tatsache, hast du eigentlich schon darüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist, bei der Weltmeisterschaft überhaupt anzutreten?
3: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich verfolge das natürlich ein bisschen, wie die ganzen Föderationen darüber denken. Ich habe mir aber keine klare Meinung dazu gemacht. Es ist sicherlich so, dass ich finde, jeder Spieler, das Recht eingeräumt werden muss, auch mal darauf zu verzichten. Also ich habe mitbekommen, dass einige... Spiel, also deren Familien sozusagen in einer Risikogruppe sind oder so. Ich finde, dass es jedem Spieler überlassen zu entscheiden, ist mir das wert, meine Familie so irgendwie dem Risiko auszusetzen, dass ich da jetzt teilnehmen soll. Sowieso finde ich in dieser Zeit ist mir bewusst geworden, dass man näher zusammenrücken sollte im Kreise der Familie, dass man versucht auf Dinge, die simpel sind, also die Liebe zueinander, die Nächstenliebe, versucht einfach sich ja wieder auf die wesentlichen Dinge des Lebens sozusagen zu fokussieren und vielleicht ist das bei manchen so in den Köpfen, dass die nicht unbedingt irgendwie jetzt weit weg von zu Hause sein wollen. Ich kann das komplett
1: verstehen. Das ist ja bei dir dann auch, wenn nochmal ein Kind geboren wird, eine ganz spezielle Situation. Also da könnte ich schon nachvollziehen, wenn du sagst, pass mal auf, ich möchte jetzt mein Kind sehen und das ist mir deutlich wichtiger, als bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Also Du bist ja auch schon zweimal Weltmeister geworden, ist ja schön und gut, aber wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht nochmal einen Titel zu holen und sein Land zu vertreten, das ist ja eine Sache, die man auch gerne macht, wo man stolz drauf ist und das ist in Frankreich vielleicht sogar nochmal ein bisschen intensiver, kann ich mir vorstellen, als das in Deutschland der Fall ist. Aber da könnte ich schon nachvollziehen, wenn du sagst, nee, pass mal auf, dieses Mal brauche ich nicht.
3: Ja, auf sportlicher Ebene ist das jetzt ganz persönlich und egoistisch gesehen so, dass ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr bei der Nationalmannschaft war. Das liegt zum einen daran, dass ich fast länger verletzt war und, und dann mit der Weltpandemie noch dazu. Egoistisch gesehen will ich mich wieder empfehlen für die Nationalmannschaft. Wir haben große Ziele natürlich mit der Quali für Olympia und, und darüber hinaus mit Olympia, falls es mit der Quali klappt. Zudem kommt noch, dass wir einen Umbruch haben in der Nationalmannschaft mit einem neuen Trainer, mit Gino. Guillaume der der versucht hat, viele Dinge zu ändern, zum Guten hin. Und ich finde, er hat das bisher echt gut gemacht. Wir müssen es jetzt auf der Platte umsetzen. Und ein Teil davon zu sein, ist natürlich mein Ziel. Aber wie du sagst, familiär gesehen ist das jetzt so, ich werde jetzt, sobald es losgeht, versuchen, mich in einen Flieger zu setzen. Irgendwie, wenn es geht, bei der Geburt dabei zu sein. Und dann muss ich auch wieder zurück. Also ich werde nicht mehr als zwei, drei Tage bei meinem geborenen Sohn dabei sein. Und geschweige denn bei meiner Tochter, die ich seit mehreren Wochen jetzt nicht gesehen habe. Und dann, wie jeder weiß, steht dann das Final Four an, die Vorbereitung dazu. Und anschließend dann die WM. Also es wird eine sehr, sehr besondere Zeit, ja.
1: Und für dich dann natürlich, wie du es gerade auch betont hast, eine schwierige, weil du sagst, du hast gelernt in dieser Zeit, dass es für dich besonders wichtig ist, auf die Familie nochmal den Fokus zu legen. Das ist ja auch mehr als nachvollziehbar. Glaubst du denn eigentlich an dieses Konzept, dieser sogenannten Hard Bubble, wie das beispielsweise bei der NBA abgehalten wurde oder auch in der NHL?
3: Ja, ich glaube, das ist ein realistisches Projekt. glaube ich schon dran, wenn die IHF das so umsetzen kann finanziell mit den ganzen Tests und den Auflagen, glaube ich, dass das funktionieren kann. Ich sehe das schon positiv, dass da Bemühungen gemacht werden. Ich finde, besondere Zeiten brauchen auch besondere Entscheidungen. Und das gehört halt dazu.
1: Weil, also für uns Journalisten ist das beim Turnier ja immer relativ entspannt. Klar, man hat sehr viel zu tun und das ist stressig, aber man kommt auch raus, also man kann sich vielleicht auch mal die Stadt ein bisschen ansehen und so weiter und so fort. Das ist für euch Spieler immer ein bisschen schwieriger und dann ist es natürlich auch gar nicht so schlecht, wenn man zwischendurch mal die Gelegenheit auf einen Spaziergang hat und so weiter und so fort. Mhm. Vielleicht kannst du uns Mhm. da mal ein bisschen in eure Spielerwelt mit reinnehmen. Ist das dann wahrscheinlich der blanke Horror, wenn man die ganze Zeit im Hotel hängen muss, oder kann man das für einmal jetzt ein bisschen aushalten?
3: Ich spreche jetzt mit der Nationalmannschaftsbrille von Frankreich. Und bei uns ist das so, dass wir sehr, sehr wenig uns nach draußen begeben sowieso. Also, also Aktivitäten wie Städtetrip und Besichtigungen und so weiter machen wir so gut wie gar nicht. Weil wir sind da, um eine Medaille zu gewinnen und nicht irgendwie, um uns Museen der Pharaone oder irgendwelche Pyramiden zu besichtigen. Und deswegen wird das sowieso für uns nicht in Frage kommen.
1: Okay, das ist doch eine relativ deutliche Antwort. Finde ich auch sehr, sehr interessant, dass das bei euch so gehandhabt wird. Klar, man ist da, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen und nicht um Sightseeing zu machen, das ist ja gar keine Frage. Ich würde gerne von dir wissen, weil das ist ja auch sehr interessant, dein Vertrag läuft im Sommer aus und ich weiß nicht, wie hast du dich eigentlich eingefunden und wohlgefühlt in den letzten zweieinhalb Jahren in Westbrem? Wie war das für dich, diese Zeit bislang in Ungarn?
3: Ja, gezeichnet von... Auf und Abs. Es ist irgendwie ein gefühlt eine Achterbahnfahrt. Als ich hier hinkam, dachten alle, Jubo Mirvanis sei die treibende Kraft gewesen, weshalb ich in Westbrems bin. Das war damals nicht so. Ich hatte vor ihm da unterschrieben und so weiter. Alte Geschichten möchte ich gar nicht wieder aufgraben. Und dann war ich hier, habe wenig gespielt. Und dann gab es halt den Trainerwechsel mit David Davis, der mir einen ganz anderen Einblick über Handball generell geschenkt hat, würde ich fast sagen. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn als Trainer hatte und ich hatte auch super viel Spaß mit Jobo, so ist das nicht. Also Jobo hat mich auch zum weniger professionellen Spieler, zum Vollprofi gemacht. Aber als David kam, hat er mir nochmal die spanische Ansicht des Handballs gezeigt und das hat mich immens bereichert. Und ich habe meiner Meinung nach eine eine gute erste Saison gemacht, war im Champions League All-Star Team am Ende der Saison 18, 19 ja, Im Anschluss daran haben wir natürlich den Titel nicht gewonnen. Das war frustrierend. Ja, Und dann, um nochmal auf die Achterbahnfahrt irgendwie aufmerksam zu machen, kam ja noch die Verletzung dazu. Und dann war ich fast ein ganzes Jahr raus und so weiter. Ich habe mich eigentlich sportlich gesehen ganz wohl gefühlt hier. Ich finde, unser System passt zu uns. Das macht Spaß, auch beim Training. Das ist ja nicht immer so. Ja, Das Einzige, was man sagen kann, wir sind aus einem Umfeld, außerhalb des Sports in Flensburg gekommen, wo wir sehr, sehr viele soziale Kontakte haben. Und das Leben war einfach unglaublich schön in Flensburg. Das ist hier ein bisschen weniger so. Man hat viel mit den eigenen Mitspielern zu tun, deren Familien. Was nicht verkehrt ist, aber das ist ein anderer Input, als wir den gewohnt waren. Das heißt, für deine Frau ist das schwierig? Ja, nicht nur für meine Frau. Also Meine Tochter ist nicht selbstverständlich, sein Kind hier in einen ungarischen Kindergarten oder einer Tagesmutter zu geben, das ist ein bisschen besonders und es erfordert halt Anpassung. Und das ist nicht so einfach, wenn man die Sprache nicht beherrscht. ja.
1: Ist das ein Grund, warum du gegebenenfalls darüber nachdenkst, zu sagen, drei Jahre Ungarn und Westbrem reichen mir, auch wenn es sportlich für dich natürlich großartig ist?
3: Ja, definitiv, ja.
1: Hast du denn dahingehend schon eine Entscheidung getroffen oder sagst du, pass mal auf, ich will es die nächsten Monate erstmal noch abwarten, wie das weitergeht? Weil ich höre da so ein bisschen raus, du hast eine kleine Sehnsucht nach Deutschland zurückzukehren oder interpretiere ich das komplett falsch?
3: Ja, Deutschland oder oder Frankreich oder wo sonst auch, also wo die Lebensqualität, sage ich mal, außerhalb des Spielfelds wertvoller wird oder wo man mehr Input bekommt, wo wir, wo wir uns sozial mehr engagieren können und interagieren können mit, mit den Einheimischen sei es Portugal, Frankreich, Dänemark, Deutschland natürlich auch, ist es, glaube ich, an der Zeit vielleicht wieder was Neues zu, zu entdecken.
1: Gut, oh, dann haben wir das jetzt hier exklusiv. Also es hört sich jetzt ganz klar so an, als würdest du deine Zelte in Ungarn abbrechen. Ich will dir das jetzt nicht in den Mund legen, aber ich glaube, das hat jeder relativ deutlich rausgehört. Ist ja relativ interessant dann auch, wie das abläuft, wenn man vor Ort ist und wie man das auch wahrnimmt. Weil es gibt sicherlich Spieler, die fühlen sich da total pudelwohl und du hast es ja auch mhm. schon gesagt, sportlich lief das für dich auch ja, Achterbahnmäßig, aber trotzdem eigentlich relativ gut. Und es ist ja auch eine super Mannschaft. Also wenn man sich den Kader anguckt, als ich da am Mittwoch in der Kommentatorenbox gesessen habe, da habe ich gesehen, der Spieler, der Spieler, der Spieler, da habe ich gedacht, Menschenskinder, was für ein Kader ist das eigentlich? Ihr habt da ja eine Mannschaft, das, ja, das, ist, das ist ein gefühltes All-Star-Team. Ja, ja.
3: ja, und ich finde eben deshalb fühle ich mich sportlich hier wohl, weil trotz der ganzen Spieler hat es David Davis irgendwie geschafft, allen eine Rolle zu geben. Ich finde, natürlich ist das mal ein bisschen mehr, mal weniger, dass sich ein Spieler einbezogen fühlt in, in das Projekt, was wir hier haben. Aber trotzdem kriegen wir alle irgendwie unsere Chancen. Und das ist auch so, im ersten Jahr hatten wir drei Mittelmannspieler mit Mateleka und Peter Nenadic und wir haben also manche Spiele alle 20-20-20 gespielt, also Minuten. Und das zeigt, dass er irgendwie alle responsabilisiert und dass wir alle irgendwie einbezogen sind. Und das hat Spaß gemacht. Also das ist in der Tat so, dass dass er das geschafft hat und er ist ein, ein Trainer, der ja in den Videobesprechungen nicht nur auf das Handballerische eingeht, sondern auf den Mindset, den wir haben sollten, unser Horizont zu erweitern und so weiter. Das finde ich sehr interessant.
1: Das heißt also, wenn du dann Westbrem verlässt, nimmst du unfassbar viel mit. So hört sich das auch an.
3: Ja, definitiv, ja.
1: Sehr, sehr interessant. Ich habe übrigens ein Thema, was ich auf jeden Fall noch hier besprechen möchte mit dir zum Abschluss. Und das heißt Olympia 2024 das findet ja in Paris statt, das ist deine Heimatstadt und ich nehme an, du hättest dort sehr gerne gespielt und ich meine, das ist ja alterstechnisch überhaupt gar kein Problem, du wirst, würde ich mal behaupten, wenn du gesund bleibst, sehr wahrscheinlich an diesen Olympischen Spielen teilnehmen, aber das Interessante dabei ist, die finden halt leider in Lille statt, die Handballspiele und gar nicht in Paris. Ich finde das sehr, sehr traurig und schade, weil ich finde, ja gut, bei Wettbewerben wie Segeln oder weiß der Geier was, wo das nicht anders möglich ist, da kann man das dann halt nicht in der Stadt selber machen, aber... Wie stehst du da eigentlich dazu, als gebürtiger Pariser und jemand, der auch an diesen Spielen teilnehmen könnte?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Info wurde an uns weitergetragen vor... Weniger als zehn Tagen, würde ich sagen. Ich habe teilgenommen an einem Forum der Athleten, das ist im Internet veranstaltet worden, mit dem Sprecher der Athleten für unser Olympisches Komitee in Frankreich und so weiter, mit vielen Paralympicsportlern und Olympicsportlern, die, die teilgenommen haben. Und dann war das natürlich auch Debatte. Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, natürlich. Ja, ich sitze da irgendwie zwischen zwei Stühlen, sagt man, in Frankreich, weil... Während der Heim-WM 2017 haben wir da zwei Spiele in Lille bestreiten können und das ist ein Riesenerlebnis gewesen. Also wenn mich da jemand fragt, wie ich mich gefühlt habe, wir waren Gladiatoren. Also das das war so damals bei der WM, dass die Zuschauerränge komplett dunkel gestellt worden sind und nur das Spielfeld mit Licht bestückt war. Und dann nach dem Spiel ging das Licht überall an. Und es war ein unglaubliches Gefühl, also eines meiner besten Handballerlebnisse. Wir haben uns wirklich gefühlt wie Gladiatoren. Das war, wie als wären wir im Videospiel gewesen und, und dann die ganzen Frankreich-Fahnen wählten. Und wir hatten das Spiel gewonnen. Das führte natürlich auch noch zur größeren Euphorie und so weiter. Ich glaube schon, dass da die Nähe der Fans und auch, dass die Community da sehr, sehr stark hinter uns stehen wird. Also das steht außer Frage. Aber wenn man einfach diesen Olympiagedanke mit einbezieht, ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns. Also wir sind nicht im Olympischen Dorf. Das ist die Essenz der Olympischen Spiele, mit allen Sportlern gemeinsam irgendwie in die Kantine zu laufen, alle irgendwie mit den Akkreditierungen hier und da zu treffen, mit dem Sportler zu quatschen und so weiter. Und das findet jetzt gar nicht statt. Und das ist echt, echt ärgerlich.
1: Was waren denn die Beweggründe dafür? Fehlende Halle vielleicht? Oder dass sie auch gesagt haben, wir können natürlich auch deutlich mehr Geld einnehmen in Lille, wenn wir da immer ungefähr 30.000 Zuschauer in der Halle haben. Ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dürfen wir nicht unterschätzen.
3: Ja, sicherlich ist das alles sehr finanziell bedingt. Also wir hatten die Möglichkeit, soweit ich das mitbekommen habe, in Roland-Garros, in dem Hauptstadium bei den French Open quasi aufzutreten. Die haben mittlerweile da jetzt ein Dach draufgestellt, deswegen konnte das irgendwie machbar sein. Das war die erste Überlegung. Und aus ja, finanziellen Möglichkeiten, beziehungsweise weil das billiger war, woanders uns zu verlegen, damit nicht extra eine, ja, eine provisorische Halle für uns gebaut wird, haben sie uns nach Lille verlegt. Und Jérôme Fernandez hat mich vor zwei, Tagen angerufen, weil er ist jetzt Mitglied des Teams vom neuen französischen Verbandspräsidenten, dessen Aufgabe ist, genau diese Punkte anzusprechen. Und er sagte, ja, die Föderation die sich da einbezieht mit dem Olympischen Komitee, die entscheiden, wo die Austragungsorte sind, ist die IHF, also die Welthandballföderation Und die entscheidet, wo, die entscheidet mit, wo das stattfindet. Und die Beweggründe dafür sind, und die hast du schon angesprochen, sind rein finanziell. Also, wenn du wenn du guckst, was bei der WM217 da los war, liegt es auf der Hand, das nochmal da zu veranstalten.
1: Das macht mich ein wenig traurig als Handballer, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
3: Ja, definitiv. Das ist, das ist frustrierend. Das ist echt frustrierend, weil, okay, Paris bekommt dann die Organisation von Olympia 2024, 100 Jahre nachdem in Paris das veranstaltet wurde, 19. 24 und so weiter, ich sag mal traditionell oder symbolisch ein starkes Statement und du denkst als als Sportler so, geil, das wird jetzt in deiner eigenen Stadt stattfinden, du bist qualifiziert, weil, also Austragungsland ist dann direkt qualifiziert, du musst keine Quali durchgehen und so weiter und dann verlegen die dich weg von der Hauptstadt, das ist ein Schlag ins Gesicht, das muss jetzt erstmal jeder für sich ja ein bisschen verdauen und im Endeffekt müssen wir irgendwann trotzdem als Team die bestmöglichen Bedingungen für diesen Austragungsort schaffen. Müssen wir trotzdem alle irgendwie ja das Gleiche in Interviews sagen, dass wir nichtsdestotrotz auch auf unser Volk zählen, dass sie uns unterstützen werden und so weiter, Marketingtechnik und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Nicht, dass wir bis zum Schluss irgendwie so grimmig sind und, und alle ein bisschen beleidigt. Also es muss irgendwann auch so sein, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt und wir sind ja im Endeffekt bei Olympia da, um das zu gewinnen, <lacht> sozusagen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das ist, aber wir haben ja erstmal noch Olympische Spiele nächstes Jahr in Tokio, hoffentlich. Und übrigens, was nächstes Jahr angeht, und du hast ja gerade die ganze Zeit schon Klartext gesprochen, du kannst es ja jetzt auch. Sehen wir dich nächstes Jahr wieder in der Bundesliga?
3: <lacht> Nein, es ist noch keine Entscheidung getroffen. Also ich check gerade meine Option natürlich mit meinem Berater und ich meine, ich werde 30, ich fühle mich gut. Ich will perfekte Bedingungen für meine Familie schaffen, aber nichtsdestotrotz, ja, in Absprache mit meiner Frau und so weiter, liegt der, der Punkt definitiv auf Performance und ich will immer noch Champions League spielen, wenn es geht und ganz oben
1: mitmischen. Das ist auch eine klare Ansage, so habe ich mir das vorgestellt. Herzlichen Dank, kanta und dir natürlich alles Gute für die Geburt deines Kindes und auch deiner Frau, das ist ja ganz klar. Wir drücken die Daumen, das habe ich eingangs schon erwähnt, und das soll es dann auch gewesen sein mit Kreisab für diese Woche. Es ist mal wieder sehr lang geworden, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Facebook.com slash Kreisab, Twitter sowie Instagram Hashtag und Accountname Kreisab, das sind eure Anlaufstellen auf den sozialen Kanälen. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid, und in sieben Tagen hören wir uns wie gehabt wieder. Bis dann. Tschüss.